0: Wir hatten hier im Irgendwasser-Podcast im Frühjahr zwar schon mal eine Folge zur Zeitumstellung und somit hat es eigentlich keinen Anlass gegeben, heute schon wieder einen zu machen im Herbst. Aber es hat sich dann doch ein bisschen was ergeben und ich habe einen Audiobeitrag bekommen und habe noch eine Geschichte, die eigentlich unfassbar ist in der heutigen Zeit. Deswegen können wir noch mal eben im Herbst noch mal eine Folge zur Zeitumstellung machen. Ich habe euch wieder was zu erzählen.
1: Moin zusammen, Dennis hier. Ähm, ja, ich hatte gerade mal mein iPhone, also sprich äh, Siri mal danach gefragt, wann denn heute jetzt der Sonnenuntergang ist. Ähm, war für mich so jetzt mal von Interesse und äh, natürlich auch, weil ja, Achtung, Achtung, in der letzten Nacht die Uhren mal wieder umgestellt wurden. Ja, sonst äh, wusste ich ja jetzt die letzten Tage, okay, Sonnenuntergang ist ungefähr so 18.07 Uhr oder was. Und, ähm, ja, dachte ich, naja, gut, ähm, da kommen wir ja schon gar nicht mehr, also kommen wir schon also ganz schön durcheinander, äh, ist es jetzt früher oder später oder oder wie oder was? Ich dachte nur, frage Siri mal eben und die sagte mir dann, ja, Sonnenuntergang ist heute 16.58 Uhr. Ähm, wo ich dann noch so dachte, okay, so, mitten am Tag, ähm, welcher Vollpfosten hat sich eigentlich damals ausgedacht, dass man durch die Zeitumstellung äh, Energie sparen könnte. Also, ich weiß nicht, äh, das kann man sich doch eigentlich äh, an fünf Fingern abzählen, dass das irgendwie nicht funktionieren kann. Denn äh, wenn es morgens früher hell wird, wird es abends früher dunkel. Das äh, ist so, dass... Äh, ja... Da braucht man eigentlich gar nicht rechnen, sondern äh, einfach nur der Logik folgen. <lacht> Und wenn man das so tun würde, dann würde man auch wissen, dass äh, ein Mensch, der Licht braucht, äh, dann auch am Abend äh, früher das Licht einschaltet. Und morgens, wenn er dann ne, morgens äh, früh los muss, vielleicht das Glück hat, dann das Licht nicht einschalten zu müssen. Äh, ja, gut, äh, wie ich jetzt gehört habe letztens in den Nachrichten, wird jetzt wohl eine EU-Kommission äh, diese ganze Angelegenheit prüfen und dann wohl irgendwann mal entscheiden, ob dieser Schwachsinn dann endlich mal abgeschafft wird oder nicht. Jo, ganz zu schweigen noch von den gesundheitlichen Folgen, die der eine oder andere so damit dann mit sich trägt und den ganzen logistischen Wahnsinn der Uhrenumstellerei, wenn man keine Funkuhren hat. Ja, gut. Ähm, genau, Windows hat ja auch immer schon mal so Updates rumgeschickt, weil das mit dem Uhrenumstellen in den Computern dann manchmal auch nicht so geklappt hat, beziehungsweise äh, da irgendwie, weiß keine Sender dazu dazugekommen sind oder irgendwie. Also es gab in Letzten Jahren auch immer mal Updates von Windows zu dem Thema. Ja, kann man nur hoffen, dass diese EU-Kommission sich da mal ähm, positiv zu entscheidet und dieser Wahnsinn irgendwann ein Ende hat. Alles klar, ansonsten, ähm, ja, schaut mal, erstmal jetzt noch für dieses Wochenende geht's ja noch jetzt die Winterzeit. Ja, schaut mal, ob äh, eure Uhren alle richtig laufen. Alles klar. Bis
0: dann. Ciao. Tja, Dennis, als du auf den Anrufbeantworter, auf dem Podcast Anrufbeantworter gesprochen hast, habe ich noch so gedacht, okay, speicherst du ab, kommt in den U-Ordner. Und wenn ich die nächste Unterhaltungsfolge mache, kommt das Ding eben mit an die Reihe. Ich hatte also keinen Grund, jetzt eine Podcastfolge zur Zeitumstellung zu machen denn, wenn ihr euch erinnert, habe ich dem früher zu der damaligen Zeitumstellung bereits gemacht und habe da eigentlich schon so ziemlich alles gesagt, was mir zur Zeitumstellung einfällt. Und ähm, dass ich sie selber nicht gerade sinnvoll finde, das wisst ihr von damals her noch. Ähm, ja, also es gab keinen Grund für diese Podcast-Folge hier. Und dann ist wieder was passiert, wo ich wirklich gedacht habe, das ist eigentlich unglaublich. Das ist unfassbar, hängt mit der Zeitumstellung zusammen darf es eigentlich so überhaupt nicht mehr geben. Also es ist wirklich unfassbar. Und deswegen habe ich gedacht, okay, dann hast du noch den Audiobeitrag von dem Dennis und erzählst noch eben kurz die Geschichte dazu. Schon weißt du, äh, hast du wieder eine Folge zur Zeitumstellung gemacht. Ähm, aber bevor ich darauf zu sprechen komme, wollte ich eben noch mal auf Dennis seine Frage oder seine Verwunderung noch mal eingehen. Ich weiß nämlich tatsächlich... Naja, ich sag ja, sinnvoll finde ich die Zeitumstellung auch nicht, aber ich kann mir zumindest vorstellen, wo sich vielleicht mal Menschen was dabei gedacht haben, wo das was bringen könnte. Einfach, weil uns das selber früher auch was gebracht hat und deswegen kann ich da mal eben was dazu berichten. Wer den Podcast hier aufmerksam äh, verfolgt, der weiß ja, dass ich zwei komplette Berufslaufbahnen gemacht habe. Die erste, das war ja der Beruf, der sich für mich irgendwie ein bisschen verkehrt, ein bisschen falsch anfühlte, aber den ich trotzdem genauso gemacht habe und mir Mühe gegeben habe, mein Bestes zu tun, das war der Gärtnerberuf. Ich habe keine gute Beziehung zu Pflanzen, ich habe also nicht den grünen Daumen, aber zu Technik, das wisst ihr und damit habe ich mich mir eigentlich mehr um die technischen Sachen so ein bisschen auch gekümmert in Gärtnereien. Das heißt, man hat die Möglichkeit, kann sich das da so ein bisschen raussuchen nach den Dingen, die man eben ein bisschen besser kann und lässt dann die Pfoten besser von den Dingen, wo man nicht so viel Ahnung hat. Lässt sich aber nicht komplett vermeiden. Das heißt, auch ich musste natürlich in die Pflanzen rein und äh, dann auch an den Pflanzen direkt mal arbeiten. Das lässt sich ja nicht vermeiden. Und das war, ich bin ja dann in dieser riesengroßen, na ich nenne es fast Pflanzenfabrik hier angefangen. Die kultivierten ja Acerca, also Azalin-Eriken. Das sind einfach zwei Pflanzenkulturen, die so zusammenpassen, dass man sie sehr gut äh, unter einem Glasdach sozusagen äh, kultivieren kann. Deswegen haben sich viele Betriebe auf Azalien und Eriken spezialisiert. Und ich war auch, auch spezialisiert auf diese Kulturen. Deswegen bin ich da eben angefangen. Die Hauptversandzeit, also quasi die Ernte dieser beiden Kulturen, findet statt. Na, ich sag mal so Ende August, geht es so langsam los mit den Eriken. Und dann ist hauptsächlich so der September und der Oktober, das ist so die Hauptzeit, wo das alles, was man das ganze Jahr über hindurch kultiviert hat, eigentlich versucht abzustoßen, zu verkaufen. Da ist also richtig Action angesagt in so einer Azerka-Gärtnerei und vor allen Dingen in der Größenordnung von dem Betrieb, wo ich dann tätig war. Da ist also richtig, hat man diese zwei Monate, ähm, da hat sich dem auch alles unterzuordnen, also auch so ein bisschen Privatleben oder so. Geht dabei alles flöten, weil man den ganzen Tag wirklich komplett in Action ist. Man ist abends eigentlich nur noch fix und fertig und kaputt. Sieht aus wie der letzte Dreck. Also fühlt sich nicht so, nur so, sondern sieht auch so aus, weil man wirklich den ganzen Tag in der Matsche gearbeitet hat. Ähm, ja, ähm, das heißt Ende Oktober geht es dann so langsam los, dass man dann reingeht. Draußen die Felder, sie die sind dann leer. Das hat man alles abgeerntet sozusagen. Das ist in den Versand dann reingegangen, ist mit LKWs, LKWs dann äh, weggefahren worden. Und ähm, ja, man räumt sozusagen noch so ein bisschen die Reste draußen auf, macht das so langsam für den Winter fertig. Und irgendwann ist das aber auch alles erledigt. Und das ist eben so ungefähr die Zeit zu so Ende Oktober, November rein. Und dann äh, ist draußen nichts mehr los. Dann ist sozusagen das Jahr mehr oder weniger gegessen. Dann gibt es noch so ein paar Nachfolgebestellungen von den Sachen, die da noch drinnen so noch stehen. Da sind dann noch diverse Pflanzen natürlich übrig geblieben. Die gehen dann die tröpfeln dann so ein bisschen nach von der Versandzeit her. Das heißt, das ist genau die Zeit, wo man andere Tätigkeiten hat. Ähm, meistens so bestimmte Kulturarbeiten, beispielsweise ähm, die Pflanzen zu stutzen und so weiter. Man muss also in den Pflanzen arbeiten. Und dann ist, müsst ihr euch das so vorstellen, das ist nicht so eine... Kleine Gärtnerei, wie ihr die vielleicht um die Ecke oder so habt. Sondern das sind riesengroße Betriebe mit riesengroßen Hallen, äh, breite Gänge, fast so eine Straße da einmal komplett hindurch. Und auf dieser Straße bewegt man sich eigentlich nur mit Fortbewegungsmitteln, also Fahrrad oder mit Elektrofahrzeugen und so weiter. Das heißt, da könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie groß so ein Ding im Endeffekt eigentlich ist. Da geht man eigentlich eher selten zu Fuß, vom, bis man von vorne bis nach hinten durchgegangen ist. Das dauert dann nämlich schon fast zu lang. So, dieser Gang, also diese Straße, ist natürlich hell auf erleuchtet. Dann geht aber links und rechts gehen die eigentlichen Gewächshäuser weg. Und da ist nichts beleuchtet, weil normalerweise hat man dort Glasfläche, da scheint das Sonnenlicht herein, dann ist es taghell. Und man hat entsprechend Licht, dass man eben auch in den Pflanzen direkt arbeiten kann. Da braucht man normalerweise keine Lampen, die würden im Prinzip das komplette Jahr über ausgeschaltet bleiben sonst. Bis auf die Ausnahmen, wo man eben in den Pflanzen arbeiten muss. Und das ist genau in dieser dunklen Jahreszeit. Und da bringt das tatsächlich was mit der Zeitumstellung. Das ist nämlich so, dass es dann zur Uhrumstellung hin so schön ist, dass es morgens recht dunkel noch ist. Ähm, ich weiß gar nicht, sind wir um sieben? Ich glaube, wir sind um sieben angefangen. Dann ist es schon dunkel und das dauert eben ein bisschen bis es dann so hell wird, dass man die Lampen abmontieren kann. Das heißt, wir hatten einfach mobile Leuchtstoffröhren, die konnte man oben am Gewächshaus an den Verstrebungen so einhaken und dann hatte man dort Licht, wo man es gerade brauchte in den Pflanzen. War aber immer sehr aufwendig, man musste lange Leitungen hinlegen und dann äh, mehrfach Steckdosen, dann diese Leuchtstoffröhren anklemmen und dann konnte man dort eben arbeiten. Die Pflanzen, die standen eben auf Rolltischen, die Rolltische, da hat man ein, zwei Tische weggenommen vorne und dann konnte man die anderen Rolltische immer so ein Stückchen verschieben, dass man dazwischen durch konnte. Und von dort aus konnte man eben halb über den Tisch reichen und dann eben entsprechend an den Pflanzen arbeiten. So, und wenn die Uhr umgestellt wurde, dann hatte man einen riesengroßen Vorteil, nämlich es konnte gut möglich sein, dass man morgens diese Lampen erstmal wieder eine ganze Weile nicht brauchte. Man konnte also bei... Tageslicht sozusagen da wieder arbeiten, wenn da irgendwie noch so ein paar Minuten übrig waren, dass das erst noch ein bisschen schimmrig war, dann hat man eben erst noch was anderes gemacht, irgendwas gibt es ja immer zu tun und ist dann da rangegangen, wenn es dann hell wurde. Ähm, das heißt, das hat ein bisschen schon was gebracht, man konnte dann morgens gleich wieder in die Pflanzen rein und braucht entweder ähm, das Licht nicht so lange, konnte dann den ganzen Krempel abmontieren, musste mit diesen Leutstoffröhren nicht rumrennen. Und äh, ich glaube mal, vom Energiespareffekt her ist das vollkommen schnurzpiepe. Bei so einer großen Firma bringen fünf, sechs Leuchtstoffröhren, die dort insgesamt vielleicht dann ähm, hin und her getragen wurden. Die bringen dann gar nichts. Das ist vollkommen Schnurzpiepe. Also energiesparmäßig ist das eigentlich fast egal. Aber ähm, ja, der Aufwand ist trotzdem nicht zu, äh, nicht zu unterschätzen gewesen. Und es hat schon was gebracht, wenn die Uhrzeit umgestellt wurde. Und es wurde früher hell, konnte man eben in den Pflanzen arbeiten, brauchte kein Licht mit sich rumzuschleppen. Und nachmittags war um 16 Uhr Feierabend. Also so lange war es immer hell, auch wenn die Uhrzeit umgestellt war. Somit hat das in diesen Betrieben, in solchen Betrieben, hat das durchaus schon was gebracht. Und deswegen kann ich mir eben vorstellen, dass da irgendwann vielleicht mal Menschen dabei gegangen sind und haben sich gesagt, das würde was bringen, wenn man diese Uhrzeit irgendwie umstellt. Dass man eben länger in den Betrieben arbeiten kann, wo man vielleicht mit Licht und so weiter nicht so ganz viel hinkommt. Oder auch wenn man draußen arbeiten muss, das bringt da auch was. Ich habe ja auch äh, eine Saison mal in einer Baumschule gearbeitet oder auch eine Saison in im Baustoffhandel. Und überall hat man draußen nicht so richtig viel Licht und kann dann eigentlich oftmals erst in, also dass man zumindest überall arbeiten kann. Das hat man meistens erst, wenn's, wenn der Tag dann hell wurde. Und da bringt die Uhrzeitumstellung tatsächlich ein bisschen was. Das ist natürlich alles was von kurzer Dauer, so ein paar Wochen. Und dann ist, das, ist dieser Spareffekt, dieser Effekt überhaupt, dass man eine Stunde früher oder so, dass das hell wird, ist bis dahin ja schnell wieder weg. Aber das ist eben die Zeit vor dem Winter, vor dem Unmittelbaren. Und das sind eben die Zeiten, wo man eventuell noch draußen arbeiten kann und draußen auch noch was zu tun hat. Aber ähm, ja, ist eben vor dem Winter. Beim, wenn der Winter eingetreten ist, ist es sowieso nicht mehr so schlimm, da arbeiten die meisten nicht mehr draußen, wenn es sich vermeiden lässt und dann spielt das alles sowieso keine Rolle mehr, aber da kurz davor bringt das eben tatsächlich in bestimmten Betrieben sicherlich ein bisschen was. Und wie gesagt, ähm, abends ist es dann egal, weil das sind dann auch meistens die, die um sieben oder so schon anfangen, arbeiten dann bis 16 Uhr vielleicht und äh, 16 Uhr ist es immer noch hell, egal ob man die Uhrzeit jetzt umgestellt hat oder nicht. Und somit hat man tatsächlich diesen Arbeitstag länger Licht, länger Tageslicht, bringt eben bei allen Berufen was, wo man draußen irgendwas was zu tun hat und äh, ja, letzten Endes, ich sag ja so in Gärtnereien sowas auch alles, das sind alles so bestimmte Fälle, da ist das tatsächlich vielleicht ganz nützlich, mag sein. Aber mal ganz ehrlich, das kann man sich auch in das einstellen, das ist da nicht so schlimm. Notfalls kann so eine Firma eventuell auch mal sagen, okay, dann arbeiten wir eben nicht von 7 bis 4, sondern dann machen wir eben zu dieser Jahreszeit, wenn es denn praktischer ist für den jeweiligen Betrieb, dann macht es dem normalerweise auch nichts aus zu sagen, okay, dann fangen wir eben um 8 an und arbeiten bis 17 Uhr kurz vorm Winter. Also für diejenigen, für die das irgendwie praktisch ist, die können sich dann besser die Arbeitszeiten so zurechtschieben, wie sie sie gebrauchen können, als dass man die komplette Uhrzeit für alle umstellt, denn es ist ja nicht für alle wirklich praktikabel. Im Gegenteil, für die meisten ist es total unpraktisch und vor allen Dingen, es schafft viel mehr Probleme, als es eigentlich beiseite räumen könnte. Und damit kommen wir eigentlich schon auf das Thema zu sprechen, was heute noch passiert ist, wo ich wirklich wieder mit den Ohren geschlackert habe und habe gedacht, das ist wirklich unglaublich sowas. Ähm, zunächst mal, das habe ich aber euch glaube ich schon im Frühjahr auch erzählt, dass das für die Landwirtschaft ein großes Problem ist. Denn die Kühe, die haben keine Uhr, die haben nur ihre innere Uhr und die sind da sehr empfindlich, was das angeht mit Fütterungszeiten, mit Melkzeiten und so weiter. Für die ist das eben wirklich ein Problem und die Landwirte müssen dem entgegenwirken, obwohl das mit der Uhrzeit alles so ist, wie es nun mal ist, da können sie auch nichts dran tun. Aber was sie dann eben tun müssen, ist vielleicht dann entsprechend später bzw. früher in den Stall zu gehen und sich um die Viecher zu kümmern und das dann so nach und nach eben langsam rüber zu transportieren, damit die Kühe sich langsam dran gewöhnen. Für die Tiere ist das also sicherlich ein Problem, weil die haben mit unserer normalen Uhrzeit, die wir von der Uhr ablesen, überhaupt gar nichts äh, zu tun und auch gar nichts am Hut damit. Und ja, für die ist das eben ungewohnt und alles Ungewohnte ist in der Natur immer so ein leichtes Problem dann haben wir genau das entgegengesetzte Ding, dass es in der IT offensichtlich immer noch ein Problem ist. Wir haben es eigentlich jedes Jahr zu jeden beiden Umstellungen, dass irgendwo irgendetwas deswegen schief geht. Irgendwas passiert da. Man hat sich Wecker eingerichtet, sei es am iPhone am Android-Gerät, spielt gar keine Rolle. Die klingeln dann morgens vielleicht nicht mehr oder aber ähm, irgendwas stürzt komplett ab, hat es auch schon alles gegeben, irgendwelche Dinge funktionieren plötzlich nicht mehr oder die Uhr spielt komplett verrückt, zeigt ganz andere ähm, Zeiten an oder sogar die Zeitzone, die verändert sich ja auch dann. Ähm, wir haben normalerweise plus eins und dann kann es wieder sein, dass wir plus zwei haben. Also es ist auch alles nicht so einfach. Das sind alles automatisierte Umstellungen und da kann immer irgendwas bei schief gehen. Ähm... Ja und diesmal ist auch wieder was schief gegangen und zwar hat ähm, der Andreas mir eine iMessage geschickt und gesagt, ähm, dass seine CCU2, also seine Hormatik nicht mehr geht. Die ist komplett abgesammelt, zeigt bloß noch so ein Bildschirm an, dass sie halt so tun würde, als wenn sie starten würde und zwischendurch hat er wohl Neustart und so weiter versucht und dann ähm, kam auf einmal eine richtig fette Fehlermeldung, dass irgendwelche Blöcke kaputt gewesen wären. Das sah erstmal so aus, als wenn er wirklich einen Hardwarefehler hatte, als wenn der Flashspeicher in diesem Ding kaputt gegangen wäre. Und er wollte natürlich wissen, ob bei mir auch irgendwas problematisch gewesen ist. Denn er hatte schon die Zeitumstellung in Verdacht. Das ist ja das Ereignis, was jetzt eigentlich auffallend gewesen ist. Wenn so eine CCU-2 Monate und Jahre hindurch läuft und geht dann bei einer bestimmten, an einem bestimmten Tag direkt bei einer Zeitumstellung in die Knie, dann kann man das nur da in Zusammenhang bringen. Und das hat er natürlich dann auch schon getan. Und dann habe ich gesagt, nee, meine CCU2 läuft ganz normal. Ähm, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass heute sowas immer noch möglich ist. Dass eine Zeitumstellung ähm, sowas komplett ja, aus der Bahn werfen kann. Ähm, ja, und dann haben wir wirklich schon gedacht, okay, dann ist deine CCU2 wirklich kaputt, Hardware kaputt und es ist nur ein komischer Zufall. Was passiert? Ich blättere in Twitter durch und sehe eine Meldung von dem homatic forum dass da ganz viele User mit Problemen hätten, dass bei denen überall die CCU2 nicht mehr funktioniert. Habe ich den Artikel eben gelesen und natürlich auch gleich prompt an Andreas weitergeleitet und habe gedacht, das ist doch wohl irre. Das kann doch wohl wirklich nicht sein. Es ist also wirklich so, aktueller Stand, direkt jetzt ähm, ein paar Stunden später quasi nur, dass diverse Homematic-CCU2 nicht mehr funktionieren. Man weiß auch nicht, wie man die wieder in den Griff bekommen kann. Man kann sie eben nicht resetten und dann wieder einfach ein Backup reinziehen und dann gehen sie wieder. Das funktioniert alles überhaupt nicht. Die sind defekt, die sind kaputt. Die sind vollkommen funktionsuntauglich. Dass meine überhaupt noch geht, ich vermute mal fast, das liegt allein daran, dass ich ähm, eben nicht ständig die Firmen erneuere. Ich vermute mal, <lacht> ich vermute mal einfach, weil ich eine alte Firmware drauf habe noch und eben nicht jedes Update installiere. Äh, Andreas ist da deutlich gewissenhafter, der installiert wirklich jedes frische Firmware-Update. Das mache ich nicht, da habe ich überhaupt keine Lust zu. Und deswegen habe ich sicherlich eine Firmware, äh, veraltete Firmware-Version drauf. Und wahrscheinlich nur deswegen ist meine jetzt nicht abgeschmiert. Aber im Homematic-Forum haben sich etliche gemeldet, bei denen alle die CCU nicht mehr geht. Das heißt, diese ganze komplette Smart-Home-Ansteuerung im Haus ist komplett ausgefallen. Ähm, also alles, was man damit irgendwie macht, automatisiert und so weiter, funktioniert jetzt auf einen Schlag nicht mehr. Ich habe mir sowieso schon gedacht, es wäre eigentlich nicht unklug, sich eine zweite Zentrale einfach mal hinzulegen, einfach damit man möglichst schnell, wenn die mal kaputt ist, und ein Ding kann ja auch mal kaputt gehen, dass man einfach möglichst schnell das Ding austauschen kann. Denn wenn man sie bestellt, muss man ja trotzdem ein, zwei, drei Tage warten, bis sie dann da ist. Und ähm, das sind ja so Fälle, man merkt das immer nicht so, wenn alles funktioniert, dass da eben von dieser Zentrale auch viel abhängt. Aber wenn die Zentrale ausfällt, merkt man natürlich erstmal so, was alles dann nicht mehr richtig funktioniert. Und dann würde man gerne das Problem so möglichst schnell in den Griff bekommen. Und wie gesagt, das kann ja auch mal passieren, dass so eine Zentrale, die heißt eben cco 2 die aktuelle Zentrale für Hormatik-Systeme, es kann ja eben mal sein, dass sie auch kaputt geht. Ähm, da muss ich mir noch mal was durch den Kopf gehen lassen, ob ich mir tatsächlich eventuell eine zweite Box irgendwo hinlege, dass wenn meine mal kaputt geht, dass ich die eben schnell austauschen kann. Bei diesem Problem ist es natürlich noch viel heftiger, denn das betrifft jetzt ganz viele und das ist eigentlich kein Hardware-Defekt. Äh, ich bin gespannt, ob EQ3, das ist der Hersteller der Homematic-Zentrale, ob der sich jetzt möglichst schnell umgehend eine Lösung einfallen lassen kann überhaupt. Denn bisher sieht es so aus, dass das wirklich ein knallharter, Effekt ist, der zu einem Defekt führt. Das Ding lässt sich nicht wieder in, in den Griff bekommen. Man kann natürlich immer versuchen, Strom abzuziehen, wieder neu starten zu lassen, aber die hat dann jedes Mal Fehler und bleibt einfach im Booten stecken. Es ist unglaublich, dass so etwas durch die Zeitumstellung heutzutage immer noch so möglich ist. Es ist wirklich unfassbar, dass komplette Geräte einfach so unbrauchbar werden, nur weil sich die Uhrzeit umgestellt hat. Wahnsinn! Wer übrigens eine Homematic-Zentrale hat, eine CCU2, es gibt eine Lösung für diejenigen zumindest, die den Cux-Dämon installiert haben und SSH-Zugriff freigeschaltet haben. Die können sich behelfen, die können tatsächlich auf ein bestimmtes Verzeichnis vom Cux-Dämon nämlich zugreifen und können darüber die Zentrale wieder in den Griff bekommen. Das geht dann. Guckt einfach mal im homatic forum nach, da steht so ein Lösungsansatz drin, aber für all diejenigen, und das dürften die meisten sein, die das nicht so haben, die eben nicht den cux dämon installiert haben und wahrscheinlich auch SSH-Zugriff einfach gar nicht freigeschaltet haben, für die gibt es bisher noch keine Lösung. Wir müssen wahrscheinlich warten, was EQ3 da jetzt äh, sich einfallen lässt, der Hersteller, oder aber wahrscheinlich wird es... Eher kommen, dass sich im Haumatikforum irgendeiner dann eine Lösung hat einfallen lassen und kann die dann beschreiben, das ist wahrscheinlich besser. Aber allein, dass so etwas überhaupt möglich ist, so etwas passieren kann, ist einfach ein Unding zu heutiger Zeit. Also es gibt mehrere Gründe eigentlich, warum man diese Zeitumstellung wirklich ein für alle Mal komplett weglässt. Denn es macht eigentlich überall nur noch Probleme. Und das bisschen den kleinen Effekt, den man hat, den ich euch eben eingangs eben noch erwähnt habe. Wenn ich überhaupt irgendwas auf der Positivseite suchen könnte, wäre das eben das, was ich euch erzählt habe aus der Gärtnerei. Ähm, ich glaube, das kann man verschmerzen. Das ist heutzutage alles kein großes Ding mehr. Ähm, es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Früher hätte man gar nicht die Möglichkeit gehabt, helles Licht zu haben, beispielsweise mit Akkus. Das ist heute alles kein Problem, wenn man kann ganz helle, so richtige Baustrahler und sowas, Baustellenstrahler, habe ich hier auch. Die sind richtig scheiße hell. Die haben einen Flachakku drin, die sind portabel, die sind ganz leicht, die kann man überall einfach so einhängen oder hinstellen. Und die Dinger machen einen Schweinelicht, das ist wirklich richtig hell. Da braucht man wahrscheinlich nur einen davon, wo man früher vier, fünf Leuchtstoffröhren brauchte. Und äh, dieser Akku, der hält auch mehrere Stunden. Also wenn man den dann benutzt und packt ihn einfach wieder an die Ladestation, dann ist er für den nächsten Tag bereit und dann spielt das alles gar keine große Rolle mehr. Wir haben heute eben andere Möglichkeiten. Einmal vom Energiesparen her, wer jetzt wirklich sagt, okay, Leuchtstoffröhren, die haben auch schon keinen Strom verbraucht, aber es ist mir trotzdem zu viel, dann kann man aber immer noch mit anderen, mit moderneren mit, mit modernerem Licht einfach dann das ganze Geld einsparen. Das spielt dann nämlich wirklich keine Rolle mehr, wenn ich mit LEDs arbeite. Da kann ich richtig helles Licht schon bereits mit 10 Watt oder so kann ich richtig helles Licht machen. Wenn ich 20 Watt oder so nehme, dann wird es noch heller und bei 50 Watt, dann kann ich es schon wirklich taghell machen und zwar auf weite Sicht hin. Das sind also alles keine großen Energieverbraucher mehr. Licht ist also wirklich kein Grund mehr, dass man da noch irgendwie mal rumsparen müsste. Licht ist eigentlich wirklich überhaupt mittlerweile kein Energieverbraucher mehr. einfach Es sei denn, dass man eben die veraltete Technik hat, aber wer eben das Problem hat, dass er viel Energie, einen hohen Energiebedarf hat, der kann dann eben, für den lohnt sich dann eben auch die Anschaffung in modernere Lichttechnik. Der Vorteil ist also eigentlich zu vernachlässigen und dann haben wir auf der anderen Seite, auf der Negativseite, nur noch Nachteile und zwar einige. Und deswegen ist es einfach ein guter Grund, den ganzen Rotz endlich mal abzuschaffen. Und ich hoffe, wie der Dennis auch, dass das irgendwann jetzt langsam aber sicher mal passiert, ähm, mir wäre es schon recht, wenn es sogar im nächsten Jahr schon wegfällt, aber davon habe ich bisher jedenfalls noch nichts gehört. Und die Mühlen, auch in der EU, die malen langsam. Müssen wir mal schauen, wie lange das noch dauern wird. Und wir uns diesen Mist eigentlich ständig noch ausgesetzt sehen müssen. Also wie gesagt, Probleme macht es dort, wo die Natur ist und dort, wo die Technik ist, gleichfalls. Und es gibt eigentlich nur gute Gründe, diesen Scheiß endlich wegzulassen, dass man das endlich mal in den Griff bekommt und wir nicht nur durch die doofe Zeitumstellung derartige Ausfälle noch haben können. Das ist wirklich unfassbar unglaublich, dass sowas heutzutage immer noch so möglich ist. So, das war mal wieder eine Folge zur Zeitumstellung. Ich habe schon eine im Frühjahr gemacht, macht nichts. Machen wir jetzt eine im Herbst nochmal aus aktuellem Anlass, weil es eben wieder einen guten Grund dafür gibt. So, und ich wünsche euch alles Gute. Ich werde das hier wieder in den M4A-Stream pumpen lasst die Folge aber noch sicherheitshalber äh, im iPhone drin, wenn das mit Opinion, wenn das äh, dort verschwindet, kann ich sie immer noch auf den Server pumpen und dann haben wir sie immer noch online. Ansonsten ist es für mich einfach nur der Einfachheit halber. Sind ja noch ähm, zwei, drei Tage hin, bis äh, Opinion abgeschaltet wird und deswegen ist das ja nicht ganz so schlimm. So, und ich wünsche euch ähm, tja, einen schönen Wochenanfang. Wir haben ja jetzt tatsächlich, je nachdem wo ihr wohnt, ein oder zwei Feiertage. Vielleicht habt ihr sogar einen Brückentag morgen. Und äh, dann wünsche ich euch einfach ein paar schöne Tage. Macht es euch gemütlich. Lasst den Sturm nicht zu dicht an euch herankommen. Und ich würde mal sagen, wir hören uns sicherlich bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.